0: Todo comienza con una idea, esa idea recorre tu mente y estás pensando en esa idea mucho tiempo. Luego de eso, llegas a tu casa y preparas todo porque sabes lo que va a suceder. En ese momento empiezas a buscar algo que te satisfaga y que eche a correr tu imaginación. Ya no hay vuelta atrás, empiezas a ver el video y empiezas a, a sentir ese calor que viene y que recorre tu cuerpo y tú sabes que ya no que no hay vuelta atrás. Mi nombre es Felipe, y hoy les voy a contar que fui un adicto a la pornografía. Esto es Canutos Incómodos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del de momento en el que estén escuchando este capítulo. ¿Cómo están? ¡Wow! Tremendo tema. Solo quiero empezar diciendo de que, lamentablemente, en la mayoría de las congregaciones cristianas, la palabra sexo, masturbación, pornografía, no son tratadas debía ser. Y antes de que empiece este capítulo y antes de empezar a hablar del tema que les quiero comentar el día de hoy quiero hacer una cápita sobre esta canción de George Michael llamada Carl's Whisper que muchas de las personas, y la incluí aquí porque todos tenemos en nuestro cerebro que es una canción sensual pero cuando empezamos a leer la letra, la letra es muy triste, es muy triste y esta canción habla de un amor no correspondido De una persona que está sufriendo porque la persona que ama no es correspondido. Por lo cual siempre me ha quedado la inquietud de que esta canción más que para hablar de sensualidad o ese tipo de cosas es para llorar porque de verdad es muy triste. Yo les recomiendo que busquen la letra de la canción. Es muy triste. Y ahora en el tema que quiero contarles, es más que nada como una experiencia, es más que nada un desahogo, es más que nada que ustedes sepan que estos temas que, que lamentablemente en algunas iglesias o en la mayoría no se hablan porque sí hay iglesias que tienen tratamiento de estos temas, están mucho más comunes de lo que nosotros creemos. La pornografía es mucho más común y estamos mucho más expuestas a ella que es lo que nosotros creemos. Podría citarle miles de eh, artículos y miles de investigaciones científicas que nos demuestran que el consumo de la pornografía no solamente altera nuestro cerebro, sino que también altera nuestra forma en la que nosotros nos relacionamos con los demás. Pero esto no solo tiene que ver con que en nuestro país Chile no existe una educación sexual adecuada en donde a nosotros los jóvenes nos enseñen realmente de qué se trata, sino que también vivimos en iglesias en donde lo único que hacen las personas es condenar la fornicación y ver el acto sexual como algo impuro y algo tabú que hace que efectivamente nosotros, o por lo menos yo, voy a, voy a hablar solo de yo, no voy a hablar por, por demás personas porque no, no corresponde, pero yo nunca tuve como una educación sexual que fuera adecuada. De mis padres tampoco, porque como ustedes comprenderán en una familia cristiana, hablar de este tipo de cosas es casi un despropósito y es un tema que no se debiese tocar. El tema es que crecí... Viendo información del sexo en otras partes, en el porno, en distintas situaciones que claramente no son las adecuadas ni tampoco son las que corresponden porque así uno va haciendo su propio camino en la vida sexual. Y dentro de esto está esta palabra que quizás para muchos es tan escandalosa y es tan impura como la pornografía. Ahora, todos sabemos que cuando la Biblia habla de fornicación no solamente habla de que Eh, Las relaciones sexuales fuera del matrimonio, porque recordemos que en el momento que la Biblia fue escrita, el matrimonio no existía. Por lo cual, ¿cómo nosotros podemos hablar de fornicación? Y es muy simple. Primero recordemos que los judíos hacían esta oración y decían, «Dios, gracias porque no soy un animal, gracias porque soy hombre y gracias a Dios porque no soy una mujer». Recordemos primeramente que los hombres eran el sexo dominante o fuerte como se decía hasta hace un tiempo atrás en este país llamado Chile y las mujeres solo tenían dos roles, uno que era la procreación y el otro era el cuidado de los niños. En la antigua tradición judía también sucedía esto y las mujeres eran solamente un objeto. Recordemos que cuando Jesús alimenta a 5.000 La Biblia solamente habla de hombres y no habla de mujeres ni de niños. ¿Por qué? Porque las mujeres no eran eran consideradas como un ser humano válido. Algo que Jesús vino a reivindicar y a rectificar en distintos pasajes de la Biblia, como por ejemplo la mujer samaritana con la cual habla en el pozo de agua. Lo que hace Jesús ahí es dignificar y restablecer el punto de mujer que necesitaba para devolverle su dignidad, que era lo más importante. Entonces, bajo este concepto, tenemos que entender que la fornicación de la cual habla la Biblia es la fornicación que se realizaba como ritual eh, religioso o como ritual eclesiástico, por decirlo de alguna forma, en la cultura judía, en donde algunos hombres se acostaban con mujeres y tenían relaciones sexuales que claramente no eran su mujer, ni eran su concubina, o el, porque además a estos personajes... <risa> se les ocurría tener más de una mujer y se supone que eso estaba bien. Entonces, ¿qué sucedía? Que tenían relaciones sexuales con mujeres a las cuales tenían que pagarles. Y eso se consideraba como prostitución. De hecho, eh, escuchaba el otro día el podcast de Santiago Andara Santos por Accidente, que también lo recomiendo mucho. Y decía que los diez mandamientos efectivamente habla de que eh, no codiciarás la mujer, ni el asno, ni la casa, ni ni nada de tu prójimo. Y lo que decía Santiago es súper cierto. Lo que hacen los diez mandamientos es decir como la mujer es un objeto, la cual no se tiene que codiciar. No por un tema de que fuera la mujer de tu de tu prójimo sino que porque era considerado un objeto al igual que era considerado el ganado o que era considerado su casa entonces lo que sucede en la cultura judía es que le dan el el valor de una cosa a la mujer que justamente es lo que hace la pornografía que es tomar y utilizar a una mujer como si fuese una una cosa, un objeto al cual debe estar siempre disponible para que nosotros los hombres y claramente hablamos desde, hablo desde la perspectiva de un un hombre porque eso es lo que soy de que la mujer es un objeto y la pornografía eso es lo que genera genera que yo vea a la mujer como como un objeto y no como un ser pensante ni sintiente Entonces en ese caso efectivamente corrompe nuestra forma de ver a la mujer, que fue la la visión de la mujer que Jesús dignificó cuando estuvo aquí en la tierra. Él siempre buscó devolverle el sitial que corresponde. ¿Y qué es lo que hace la pornografía? Subyugarla Subyugarla a un lugar que no corresponde. ¿Por qué? Porque la mujer no es un objeto, sino que es un ser humano que merece el mismo respeto que los hombres. Y sí, aunque te genere mucho placer, aunque te guste mucho la pornografía, lo que hace es que tú como hombre a la mujer la ves como lo mismo que hacían los judíos en ese momento, que es un objeto. Y lo mismo para las mujeres que ven pornografía también, utilizan al hombre como un objeto. Ahora quiero hacer solo esta aclaración para decir que este podcast no está diseñado o este capítulo no está diseñado para que tú te sientas mal ni tampoco juzgarte, sino que decirte yo entiendo de lo que estoy hablando porque a mí también me pasó y también viví situaciones como las que viviste tú. Así que tranquilo, sigamos adelante. El tema y mi experiencia con respecto a este tema es que claramente mi iglesia de ese entonces nunca hubo una educación con respecto a este tema y en mi familia tampoco. Y yo sé y siempre he entendido que no es que mis padres no me quisieran enseñar, sino que ellos fueron criados así en una iglesia muy conservadora del corte pentecostal y hablar de estas cosas era como casi invocar al diablo. Y la sexualidad claramente era un pecado. Siendo que si leemos en Génesis capítulo 1, versículo 27, lo primero que dice Dios es, «Y Dios creó al ser humano a su imagen». Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y la primera orden que les da es... Y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y la Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo. Lo primero que les dice Dios es multiplíquense. Y a través de las relaciones sexuales... Los hombres se pueden multiplicar. ¿No lo sabías? Ahora lo sabes. Pero quiero ir directamente al tema... Sobre todo con el tema de la pornografía. Como yo no tuve educación sexual... Y me eduqué a través de las distintas cosas como que habían en ese momento Claramente una de mis cosas favoritas para poder eh, satisfacerme en esos momentos de juventud Era la pornografía Que claramente es un veneno adictivo para cada uno de nosotros que estamos eh, sometidos a ella Pero ¿Cuál es el tema de la pornografía? El tema de la pornografía es que altera tu forma en la cual te relacionas con las mujeres en el caso de que tú seas hombre y en el caso de que tú seas mujer claramente te desvirtúa la forma en que tú te relacionas con un hombre. Si nosotros nos damos cuenta es una respuesta y es un premio a el impulso que nosotros tenemos y los deseos que hay en nuestro cuerpo que claramente se reflejan en la masturbación y en el autoplacer. El tema es que esta respuesta, que es la famosa dopamina, es el compuesto que te hace que sientas el placer en el cual llegues al momento del orgasmo y la eyaculación en el caso del ser humano. Y no solamente tiene que ver con un tema físico, sino que, como les decía anteriormente, a largo plazo la pornografía parece provocar disfunciones sexuales, especialmente en forma de incapacidad para conseguir erecciones o para alcanzar el orgasmo al mantener relaciones con otra persona. Sucede que tanto es el placer que uno puede tener de estas prácticas que, igual que lo que sucede con el cuerpo y los remedios, uno se va haciendo resistente a distintas temáticas. Por lo cual, la secreción antinatural de altos niveles de dopamina hacen que uno quiera más y más y más. Y es por eso que eh, el ser humano siempre va a buscar una nueva categoría de pornografía que lo lleve a ir más allá y a tener nuevas sensaciones porque las sensaciones que tiene actualmente no son las suficientes para poder llegar a tener el deseo sexual que busca en ese momento. Además, estudios que indican la BBC que las alteraciones en la transmisión de dopamina pueden facilitar la depresión y la ansiedad. Los resultados obtenidos indican que los consumidores de pornografía manifiestan más síntomas depresivos, una menor calidad de vida y una salud mental más deteriorada que aquellas personas que no consumen pornografía. Otro de los hallazgos concluyentes del estudio es la necesidad de un consumo cada vez mayor en los usuarios compulsivos, incluso aunque no disfruten lo que ven. Esta desconexión entre lo que desean y lo que les gusta es una de las características distintivas de la desregulación del circuito de recompensa. Es por eso que la gente siempre va a querer más y más y va a buscar distintas categorías en la pornografía y... Los datos recabados, por ejemplo aquí dice, los datos recabados por Pornhub, que es un sitio de pornografía, revela que el sexo convencional cada vez interesa menos a los consumidores, que lo sustituyen por temáticas como el incesto o la violencia. Entonces, imagínense un joven de 15-16 años explorando su cuerpo, que era yo, buscando identidad sexual, en donde no se podía hablar de sexualidad en la familia, por la formación religiosa no se podía hablar de pornografía en la iglesia porque era un tema tabú no se podía hablar en ninguna parte porque la sociedad chilena no lo permitía y llega este momento de empezar a descubrir la pornografía y ante eso yo fui una persona que abusó de la pornografía y que muchas veces estuvo subyugado por este tipo de prácticas en donde no sabía cómo lo que estaba pasando en mi cuerpo, y como no sabía lo que estaba pasando en mi cuerpo, claramente intentaba buscar una respuesta, y esta respuesta era el estímulo de la pornografía. Y eso no solamente tiene que ver con la forma en que uno se relaciona con las personas, sino que también, en mi experiencia, tenía mucho que ver con los grupos de WhatsApp en donde se enviaban este tipo de material, las páginas que yo podía eh, frecuentar y además lo que yo podía hacer cuando estaba solo en, en mi habitación o en mi casa, cuando nadie más me veía sino que yo solamente estaba frente al computador como lo estoy ahora grabando esto y claramente muchas veces hubo un momento en donde lo único que quería era visitar este tipo de, de páginas y eso también condicionó la forma en que yo me relacionaba primero con mi cuerpo, en donde cómo yo me relacionaba con las demás personas, con mujeres, la forma en que yo veía también cómo relacionarme con otras mujeres. Y empecé a vivir eh, con esto porque claramente todos los hombres, y no solamente los hombres sino que las personas, todos siempre estamos expuestos a este tipo de contenidos. La sociedad nos llama a consumir este tipo de contenido, nos dicen que consumir la pornografía está bien y si esto un niño de 15, 16 años las escucha, efectivamente va a creer que está bien pero nadie le dice a las nuevas generaciones que hay cosas las cuales nosotros tenemos que normar ¿para qué? para que no sean dañinas y para que no vengan estos momentos en donde los deseos sexuales sean tan incontrolables que uno pueda después tener problemas sexuales de disfunción eréctil o de cómo comportarme frente a otra persona. Si tú eres hombre, solamente déjame decirte que yo hasta el día de hoy estoy peleando contra la pornografía. La vemos en la televisión, la vemos en los chistes de distintos humoristas ...las vemos en lo que nos venden... ...cómo nos venden una cerveza... ...cómo nos venden distintos productos... En ese momento nos están vendiendo pornografía, nos están vendiendo mujeres que claramente están con poca ropa o que están siendo hipersexualizadas para que nosotros en nuestro cerebro creamos que ellas están deseosas de que nosotros las tomemos como como nuestras mujeres y podamos eh, disfrutar de sus órganos sexuales, pero eso no es así. Generalmente en la pornografía te muestran a una mujer o a un hombre deseoso de que el otro... Pueda realizar o tener relaciones sexuales y eso no es así. En la práctica cuando uno tiene relaciones personales con otra persona, sentimentales, no necesariamente esas personas están deseosas de que nosotros podamos eh, estimular sus órganos sexuales, sino que todo lo contrario. Esto se da ya cuando existe una complicidad o cuando existe una atracción mutua, pero no siempre la mujer va a estar deseosa de poder tener prácticas sexuales y el hombre tampoco. Bueno, sí, en en el hombre quizás puede ser mucho más como nosotros, como hombres, estamos cada día más expuestos a temas de esta índole y eso también nos hace que nosotros despertemos nuevas sensaciones o nuevos deseos en nuestras vidas. Pero por eso es muy importante preguntarte ¿y qué estás consumiendo? ¿Qué estás viendo? ¿Cuál es el contenido que estás viendo cada cierto tiempo? Eso también define la forma en la que tú eres eh, impactado por este contenido. Cuando hablo de este contenido también tenemos que hablar del soft porn, del porno soft. ¿Y qué es eso? Podemos ver que el porno soft como no es algo explícito, sino que es, por ejemplo, es un porno suave, que es un género pornográfico en el que no se muestra el acto sexual explícito. Y podemos ver que las redes, que que TikTok, que Instagram están llenos de este contenido que hacen mujeres que venden los famosos packs o que tienen sus cuentas en OnlyFans que claramente no muestran el 100% de su cuerpo, sino que de forma sugerente muestran algunas cosas, lo que hace que nosotros también entremos en este deseo de querer más y de verlas, quizás con un menor ropa o ver eh, sus órganos sexuales. Ya, y aquí quiero hacer un alto porque muchos van a decir «Ay, pero cómo, le estás echando la culpa a la mujer». Porque ellas son las que muestran y ellas son las que suben esas fotos y estás exculpando a los hombres. Pero ojo, ojo ahí, quiero hacer solo un alto para decir, Jesús cuando habló de esto, ¿qué dijo? Aquí hay dos temas súper importantes. El primero, que dice Jesús en Mateo 18, que efectivamente nosotros tenemos que tratar de hacer no pecar a otras personas. De hecho, el versículo 7 dice, ¿Qué aflicción le espera al mundo porque tienta a la gente a pecar. Las tentaciones son inevitables y quizás ver ese contenido que aparece de algunas cuentas de memes es inevitable y te va a aparecer. Pero qué aflicción le espera al que provoca la tentación. Por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o un solo pie que ser arrojado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Entonces, si tú ves ese tipo de contenido, aléjate de él. Si te aparecen personas que están vendiendo ese tipo de contenido, aléjate de él. Es preferible entrar a la vida eterna, alejándote de esas cosas, que caer en el infierno. Pero no le eches la culpa a las demás personas, sino que tú tengas la, la suficiente autocrítica para decir, yo me tengo que alejar de esto porque esto me hace mal y no me conviene. Que hay muchos cara de palo, sí, lo voy a decir. Nunca había dicho esto antes, pero hay muchos cara de palo que dicen, no, es que el diablo me tentó, entonces yo caí porque soy una inocente paloma. No, (risa) recordemos lo que le pasó a Adán cuando cuando Dios les, les preguntó por qué habían comido del fruto que no debían comer y él en vez de ser autocrítico llegó y le echó la culpa a la otra persona. Si tú estás expuesto a este tipo de situaciones, sal de ahí y sé lo suficientemente autocrítico para decir esto no me hace bien por lo cual yo me tengo que alejar. Como decía lo que leímos en Mateo 18, efectivamente, las tentaciones son inevitables. Efectivamente, vas a tener muchas tentaciones en tu vida. Pero recuerda siempre que tú tienes la primera posibilidad de salir arrancando de ahí y no no ver ese tipo de cosas que te dañan. Luego de este paréntesis, sigamos. Y esto también afecta, porque es una forma en que tú empiezas a entrar en este mundo Del cual la única forma que tienes para poder salir es eh, llegando a las páginas o, o llegando al contenido pornográfico para luego consumar el acto con una masturbación o el autoplacer generado por este tipo de situaciones. Entonces la conclusión es la pornografía está mucho más cerca nuestro de lo que nosotros mismos creemos. La pornografía está mucho más eh, en nuestro día a día, en nuestras redes sociales, en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que oímos. Efectivamente está mucho más arraigada de lo que nosotros creemos. Y nosotros como hombres, porque puedo solamente hablar como hombre, es un virus el cual nosotros tenemos que muchas veces combatir y se hace muy difícil. Sobre todo por lo que dice la Biblia de que nuestro corazón es muy engañoso. Y que nuestro corazón muchas veces nos, pe- nos juega malas pasadas, además de nuestra humanidad, que muchas veces necesita o despierta el instinto sexual. Pero lo que sí quiero decirte en este en este podcast, que quizá he hablado muy poco de la Biblia, porque más que hablar de la Biblia, quiero decirte que entiendo lo que estás pasando. Yo era un adicto a la pornografía. Yo era una de esas personas que podía estar viendo videos pornográficos todos los días y pensaba que estaba bien. Pero llega un momento en donde crezco y me doy cuenta de que efectivamente todas estas cosas le estaban haciendo más daño a mi vida que que ser un beneficio, que ser un aporte a mi vida. Y y ha pasado el tiempo y a medida que he visto cómo han ido cambiando las cosas he tratado de dar la lucha y créeme que es la lucha y la batalla contra la pornografía porque es solo un clic amigo, amiga, es solo un clic. Con un solo clic tú tienes acceso a distintos materiales y no es necesario nada más que teclear ciertas palabras o ciertos términos de búsqueda. Y efectivamente tienes además hoy día la tecnología. En la tecnología tienes la posibilidad de poder acceder a contenido que es gratuito, sin la necesidad de estar pagando ninguna membresía, además de todo este tema del OnlyFans y y ese tipo de, de prácticas que existen en el día a día, en el hoy. Pero solo quiero decirte, y, y este capítulo va más centrado a decirte, es una batalla que nosotros como seres humanos peleamos todos los días. Porque todos los días estamos eh, expuestos a estas situaciones. Porque todos los días estamos expuestos a este contenido. Y no te juzgo para nada, porque entiendo lo que estás pasando. Entiendo que muchas veces hay problemas en tu vida y solamente se solucionan con un video pornográfico y... y Quizás dándote placer. Bien, bien natural y normal, porque efectivamente el ser humano necesita de estos impulsos muchas veces para poder, eh, no sé, subsanar o, o poder tener un, una vía de escape al dolor, que es lo mismo que sucede con las drogas. Muchas veces uno no sabe el dolor que está pasando a la otra persona que consume este tipo de contenido. Pero solo quiero decirte que existe la posibilidad de que Dios cambie tu vida, cambie tu corazón, cambie tu comportamiento y tu forma de ver la sexualidad. La sexualidad, por mucho tiempo en las iglesias nos han enseñado de que es algo terrible, que es algo feo y que es algo sucio. Pero quiero decirte que todo lo contrario. Dios hizo el sexo para que nosotros nos regocijemos, procreemos, como, había dicho, como lo había dicho Adán y Eva, y lo hizo para que nosotros pudiéramos gozarnos dentro del marco matrimonial. Y hoy día la, la sociedad te dice que no, que, que no es necesario casarse, que eso es anticuado, que eso no sirve, que eso no importa, que lo único que importa es vivir el hoy y solamente pensar en ti, solamente pensar en tu placer y solamente pensar en tu disfrute. Pero amigo, amiga, si tú estás viendo pornografía, déjame decirte que Dios puede hacer un cambio. No te voy a negar diciéndote que yo nunca más vi pornografía ni que nunca más accedí a ese contenido porque es una lucha diaria que yo tengo todos los días y hay veces en que pasan meses en donde no veo este tipo de contenido y solamente falta un pensamiento o solamente falta que pase una foto por Instagram y ya vi pornografía. Pero es una batalla que tenemos que dar todos los días. Es una batalla la cual nosotros podemos ganar todos los días. La sociedad actual te dice que masturbarse está bueno y que está bien y que es sano y que es saludable. Pero recuerda siempre que eso tiene que tener una supervisión médica de un médico que te diga cuál es la frecuencia o bajo qué parámetros debes hacerlo. La sociedad te dice que tener sexo antes del matrimonio es algo normal y que somos nosotros los cristianos eh, anticuados por no hacerlo. Pero la palabra de Dios... Y Dios dice otra cosa. Claramente cuando habla de la fornicación, no está hablando eh, para los judíos en ese tiempo, cuando les decía que se aparten de la fornicación, ¿no les está diciendo que no tengan relaciones prematrimoniales? Claro que no. Lo que le está diciendo es que cuiden su alma. ¿Por qué? Porque al momento de tener relaciones sexuales con prostitutas para hacer los... Eh, rituales que tenían en ese momento estaban comprometiendo su alma, porque el sexo no solamente es una penetración, no solamente es eh, una eyaculación, sino que es eh, fundir el alma. Y por eso también eh, en la Biblia decía que uno tenía que huir de la fornicación. no te estaba diciendo que no tuvieras relaciones de sexuales antes del matrimonio. Y otra cosa que quiero decirte, si es que tú caíste en el pecado de la masturbación, Dios te ama igual. Dios te ama igual. Dios no te va a rechazar porque tú viste pornografía o porque tú tuviste relaciones sexuales antes del matrimonio. Dios no está enojado contigo porque hiciste esas cosas. Dios no está enojado ni tampoco está airoso contigo porque tú eh, desobedeciste eh, eh, la voluntad de Dios e hiciste lo que hiciste. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo que Dios quiere hacer es mostrarte y decirte Mira hijo, esto es lo que tú tienes que hacer. Esto es lo que tiene que pasar. Estas son las cosas que tienes que vivir. Y una de esas cosas también es el tema de guardarse para el matrimonio. Mientras hoy día la sociedad te dice que tengas sexo, que da lo mismo, que no importa, que es rico. Dios te dice, quiérete, amate a ti mismo. No entregues tu sexualidad a cualquier persona. Espera a esa persona indicada con la cual vas a poder... eh, vivir bajo la gracia de Dios y con el favor de Dios de una sexualidad libre, sin remordimiento, sin culpa, sin pecado. Y yo sé que todos los días, amigo, amiga, estás viviendo una batalla increíble contra la pornografía, yo lo sé y te entiendo, amigo. Quiero decirte que si tú has visto pornografía y te sientes sucio, si tú te has masturbado y te sientes cochino, cochina, si te sientes sucio, sucia, si te sientes alejado de Dios o alejada de Dios, déjame decirte que todos los días tienes una oportunidad para rendirte ante Dios y decirle Dios ayúdame, ayúdame para no ver más pornografía, ayúdame para cuidar mi mente. La Biblia también dice que nosotros tenemos que renovar nuestra forma de pensar. E insisto, amigo, amiga, yo sé lo difícil que es porque yo también lo he vivido. Y gracias a Dios, solo gracias a Dios, yo he podido eh, ganarle la batalla a a este tipo de, de situaciones de la pornografía y de la masturbación. Pero cada cierto tiempo tengo que estar viviendo esta situación de recordar que soy frágil, que soy débil, que soy una persona que muchas veces cae en la tentación y, y, y tropiezo y caigo. Porque todos lo hacemos, porque todos vivimos en esa situación. Nadie está libre de ver pornografía. Nadie en su vida no ha visto pornografía. Y por otro lado, recuerda siempre tener redes de apoyo de personas con las cuales tú puedas confiar para contarles cómo te ha ido en el proceso de de quizá dejar o desintoxicarte de este tipo de cosas. Porque insisto, el mundo, las personas o la sociedad actual te van a decir no, si ve pornografía, si está bien, cómo puede ser tan anticuado, tan retrógrado. Pero es una forma que tú tienes de ser un sacrificio vivo, de ser un sacrificio agradable, de, de ser una persona que esté buscando siempre Eh, La comunión con Dios. Porque, amigo, amiga, la pornografía, como tú ya te has dado cuenta, es una de las cosas que no solamente nos invalida en nuestras relaciones humanas, sino que también es un gran invalidante de la gracia de Dios. La pornografía te aleja de Dios. Ver ese tipo de contenido te aleja de la gracia de Dios. ¿Cuántas veces yo, por ver pornografía, o cuántas veces yo, por consumir ese tipo de material me sentí sucio, me sentí cochino y me sentía que no era digno de que Dios me amara porque habían cosas tan retorcidas dentro de mi corazón como la pornografía que no me hacía sentirme digno de que Dios me amara porque cómo un Dios tan santo, cómo un Dios tan tremendo se va a estar fijando en un ser humano como yo que peco a, a cada rato Amigos, la pornografía y la masturbación y ese tipo de prácticas son, un, o son una lucha que nos va a acompañar todos los días. Pero déjame decirte que a pesar de que nosotros tengamos esa lucha todos los días, él ya venció, él ya venció el pecado, él ya venció la muerte. Y solamente resta de que tú puedas tener un círculo de apoyo de personas que estén ahí para que cuando tú caigas puedas hablar con ellos y contarles y poder decirles para no para que te juzguen sino que para que ellos te ayuden te ayuden de tal forma de que tú puedas tener ese círculo de confianza y esas personas también puedan ser eh, puedan estar orando por ti no estás solo amigo no estás solo en esto somos miles y somos millones de personas que estamos viviendo en esta lucha tremenda que tenemos todos los días cuando el mundo nos bombardea y cuando digo el mundo la sociedad nos bombardea cuando la publicidad nos bombardea cuando todas las cosas nos bombardean y nos dicen no si ver pornografía está bien cuídate amigo cuídate amiga cuida tu cuerpo pero no no, no guardes tu cuerpo como porque Dios te va a castigar si tú fornicas o o si tú ves pornografía Dios te va a castigar no no, hazlo como un acto de amor. ¿Y como un acto de amor, Felipe? ¿Qué, qué, qué, qué está pasando por tu cerebro? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser un acto de amor? Dios dice que nosotros tenemos que cuidarnos. Cuídate tú, cuida tu mente, cuida y revisa tu algoritmo de Instagram, ve y revisa tu algoritmo de TikTok. Y si te está, eh, a mí lo que me sucedió y que me me ayudó mucho fue empezar a cambiar el tipo de contenido. Por ejemplo, cuando salía una mujer en bikini o cuando salía una mujer que yo sabía que, que iba a ser un problema, que lo que hacía yo, le ponía la opción que dice ver menos contenido que este. Y así tú vas limpiando tu red, vas limpiando las cosas que ves, vas limpiando la forma en la que el contenido se te va a mostrar. Amigo, hombre y amiga, mujer, si tú estás en un chat donde tienes amigos que mandan eh, pornografía, sal de ahí, sal de ahí. No te quedes ahí, No, no no, no te quedes ahí porque sabemos que eso es... Una de las cosas con las cuales nosotros tenemos que estar lidiando y tenemos que estar batallando todos los días. Si te mandan pornografía, bórrala. Si te mandan contenido erótico, bórralo. ¿Para qué te vas a poner a... ¿Para qué vas a atentarte a ti mismo? Si tú sabes que eres débil y que te gusta ver ese tipo de contenido, trata de bajar al mínimo las instancias en las cuales tú compartes ese contenido. Pero lo más importante, amigo, o amiga. No estás solo, no estás solo. Somos muchas personas las que estamos viviendo bajo lo mismo. Si tú tuviste relación antes del matrimonio, Dios te sigue amando igual. Si tú te masturbaste o si tuviste pornografía, Dios te sigue amando igual. Y va a llegar el momento que que tú vas a poder disponer tu corazón y decir, Dios, yo ya no quiero esto, necesito cambiar. Necesito que haya una transformación en mi vida y va a llegar ese momento en donde Dios te va a dar la posibilidad de que tú puedas cambiar el chip de tu mente y darte cuenta de que cosas como la pornografía no están bien y que en vez de ser una cosa constructiva para tu cerebro, es algo que te va destruyendo a diario. Y si tú eres un adicto a la pornografía, como me pasaba antes a mí, lo primero que tienes que hacer es confesarlo y decir, sí, yo tengo problemas. Luego de eso tienes que buscar, igual como (ríe) suena extraño, pero es igual que los adictos a cualquier tipo de de estupefaciente. Tienes que vivir un día a la vez. Un día a la vez, sabiendo que van a haber momentos en los que vas a caer, en los que te va a costar, en los que va a ser casi imposible poder resistirse. Y si tú sientes que a lo mejor... Eh, eh, Tienes algún problema O que necesitas ayuda Anda y, y consulta Ayuda profesional Consulta ayuda profesional Anda al psicólogo, anda al psiquiatra Anda a un sexólogo, a un terapeuta Porque está bien Está bien sentir ese tipo de situaciones Y, y no porque tú eh, Veas pornografía Eres peor o menor O mayor cristiano Porque es algo tan común si tú supieras lo común que es el tema de, de, de estos dos temas, te darías cuenta de que hay muchas personas, quizás, y sí, lo voy a hacer, quizás tu abuelo, tu papá o tu mamá también tienen que lidiar con la pornografía. Yo sé que les voy a dar imágenes mentales que son muy fuertes para algunas personas, pero sí, ellos también tienen, y tam, todos tenemos, hasta tu pastor de tu iglesia tiene una lucha con la pornografía hasta el Papa, no sé, voy a, estoy intentando poner como ejemplos de personas que tú dirías, no, pero es que cómo puede ser. Sí, ellos también tienen problemas y ellos también tienen, que, ellos también tienen que luchar con esto, porque todos somos seres humanos y este es un problema que nos atañe a todos. Amigo, amiga, podría decir tantas cosas. Lo único que puedo decir para finalizar es, estoy en una batalla, Contra la pornografía y la masturbación. Una batalla que vivo todos los días. Que como hace un tiempo atrás fui adicto a este tipo de situaciones, la estoy luchando todos los días. Y todos los días le pido a Dios que me ayude para yo no caer. No sé si mañana voy a caer. No sé si más rato voy a caer. No sé si al terminar este podcast voy a caer. No sé si después de la iglesia voy a caer. No tengo idea. Pero lo único que sí te puedo decir, amigo amiga, es que si a lo mejor tú también te encuentras en esa misma situación, no estás solo. No estás solo. Si necesitas hablar con alguien, si necesitas hablar de este tema con alguien, puedes acudir primeramente a la cuenta de Instagram Canutos Incómodos y conversemos este tema, hablemoslo. Y si necesitas más ayuda aún, puedes ir... Al psicólogo, puedes ir a un sexólogo, puedes ir a a una persona que que pueda ayudarte con respecto a esto. Pero lo más importante, antes antes de ir a cualquier tipo de persona, anda y entrégaselo a Dios. Entrégaselo a Dios. Y dile, Señor, necesito ayuda. Ayúdame. Y Dios te dará la sabiduría para saber quién es la persona que te puede ayudar. Pero amigo, amiga, En esta situación no estás solo. Somos millones de personas en el mundo que luchamos contra este maldito virus de la pornografía y de la masturbación. Dios puede transformar vidas. Dios puede hacer que esto solo sea un mal recuerdo en tu vida. Solamente tú tienes que dejar que la luz de Cristo te alumbre y buscar ayuda si es que lo necesitas. Haz todo lo que esté en, tu, en, en, en tus manos, haz todo lo que esté a tu alcance para ganar esta lucha. Y cualquier cosa, aquí vamos a estar siempre. Para poder ayudarte, para poder aconsejarte, para poder darte una palabra de sabiduría. Recuerda, no estás solo, no estás sola. La pornografía está mucho más arraigada de lo que tú y yo creemos. Pero aquí estamos somos muchos que amamos y queremos obedecer la voz de Dios cuidar nuestros cuerpos cuidar nuestra salud mental que es lo más importante para vivir plenos y no tener que estar viviendo a escondidas ni tampoco avergonzados por las situaciones que vivimos cada día si tú ves pornografía y si tú te masturbas lo entiendo y créeme que lo entiendo porque yo también lo he hecho pero Dios sí quiere hacer un cambio en tu manera de pensar, en tu manera de vivir y en la forma en que tú vives tu sexualidad. Amigos y amigas, estamos todos en la misma. Vamos todos caminando este mismo camino. Y recuerda que no queremos caerle bien absolutamente a nadie. No queremos tocar temas que cualquiera puede tocar. Solo queremos ser canutos, incómodos.